0: Amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 13. Estamos de vuelta, Mauricio López. Oh, yeah. Oh, yeah. El día de hoy oh, tenemos dos temas muy importantes. ¿Con cuál empezamos?
1: Vamos a empezar hablando un poquito de todo esto que está pasando en los Estados Unidos con la toma de protesta de Joe Biden y de Kamala Harris como vicepresidenta.
0: Y vamos a abordar también la posible compra de las vacunas por parte de los estados. Entonces, hay mucho aquí estira y afloje, que si el gobierno quiere tener todo el poder, que si los estados quieren también poder comprar, lo vamos a debatir. Quédense con nosotros aquí entre dos. Oye, oye, pues ya estamos de vuelta. ¿Cómo pasaste las navidades? Nosotros prometimos en este podcast. Fíjate cómo son las posibilidades de la vida. Habíamos prometido que íbamos a grabar. Podcast este, en las fechas decembrinas y pasando el año nuevo y pura madre. Parece de la 4T, parece de la 4T. Caco.
1: No soy quien para decirlo, pero pues ya que me obligas a hacerlo. Creo que todos quienes nos escuchan tienen el derecho de saber que si bien no grabamos fue por una única razón y esa razón... Fue que pues, le entraste duro a los tamales, a la pierna, al puré de papa y pues no estábamos en posibilidades de que salieras en la televisión. Bueno, no, no,
0: oye, es que el recalentado hasta qué fecha llega, es lo que yo me pregunto y ya estamos casi en febrero y ahí sigue, hay comida ahí, todavía. Ahí,
1: ahí tengo congelado y le digo, o sea, esto va para todo el año, ¿no? Con esto de pandemia hay que prever.
0: <risa> estás guardando, estás racionando el pavo.
1: Es correcto. Mira, una parte la racioné aquí y la otra parte está en mi refrigerador.
0: Entonces, estamos... Qué, qué horror, güey. Es que estas fechas de verdad que se come, se come mucho, en exceso, y luego encerrados, uno ya no sale. O sea, ya esto es una cosa de locos.
1: Qué curioso porque es una época en la que celebramos los católicos cristianos el nacimiento de Jesús, de Cristo. Y, y la iglesia católica... Eh, estoy seguro que otras iglesias de igual forma, pues catalogan los pecados capitales. Y uno de esos pecados es la gula. Entonces, es medio ambiguo que en época en la que celebremos el nacimiento de Cristo, mira, le entremos con todo el pecado todo lo que da. A mí me parece algo, pues, curioso, ¿verdad?
0: A mí me parece sorprendente los conocimientos bíblicos. Eh. Yo, no, yo, yo no sabía que dominabas estos temas.
1: Yo sí puse atención en mi clase de la prepa de principios de Día Cristiana.
0: Oye, la primaria y toda tú, la primaria. Eh,
1: tú eras de los que se iban al estacionamiento, <ríe> al carro, con tal de no entrar a la clase, pero yo sí entraba, güey.
0: No, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Nos ha quedado claro que dominas los pecados capitales.
1: Aquí andamos con mi vaso del gobierno de Nuevo León, porque hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante.
0: Te llegó la propaganda oficial del gobierno del estado, que bueno... Este, pues que te esté llegando a ti los regalitos que te mandan. Ay, gracias. Sí, 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 sí. Oye, bueno, eh, la gente va a decir, ¿estos regresaron y qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando, se regalan dudas? ¿O qué es este podcast? Porque no están hablando de política.
1: Y quiero decir que aquí entre dos, sí hablamos de política, pero hay que recordarle a todos los que nos escuchan que este es un espacio en el que tratamos de hacer la política digerible no solamente la comida de Sembrina, sino también la política. Entonces, pues en virtud de, nuestro, de nuestra razón social y de nuestros objetivos como podcast, creo que es cuestión de entrar en materia.
0: Muy bien, vamos a empezar con el primer tema y es que pues se fue Donald Trump. Te vi muy triste.
1: Yo muy triste estaba
0: eh, pues desencajado verdaderamente. <risa>
1: Así, se te movía la quijada <risa> a un lado y yo decía, ¿algo qué? Okay? <risa>
0: Muy triste porque Trump, trompín, trompetín, ya se fue. este, No va a volver. Bueno, quién sabe, eh? quién sabe si regresa.
1: Oye, eso es un tema que ahorita discutiremos, pero bueno.
0: Sí, porque amenazó. no. Yo no creo que mucha gente haya estado tan, tan de acuerdo. Después, sobre todo, de todo este tema que también yo creo que vale la pena que abordemos qué es lo que pasó en el tema del Capitolio y demás. Pero, pues al final Donald Trump sale literalmente... Eh, por la puerta de atrás, no se queda la toma de protesta de Biden y Estados Unidos oficialmente ya tiene un presidente, eh, el presidente número 46, presidente demócrata, del Partido Demócrata, eh, y estaba, pues ahora sí que de manteles largos, Mauricio.
1: Es correcto, y, y el contexto creo que es importante retomarlo. Eh, hicimos inclusive, ahí está en, en Spotify y, y en nuestra cuenta de Instagram, pues una sesión particular cuando fueron precisamente las votaciones. Y era un panorama, eh, si lo queremos denominar adverso para los demócratas, porque hay que considerar dos factores. Uno, que Donald Trump sí tenía una fortaleza o tiene la conserva de un voto duro bastante significativo que podía hacer que la elección pues fuera favorable para él. Pero también, eh, si recordamos la historia política de los Estados Unidos, hay que recordar que en Estados Unidos, a diferencia de aquí en México, los presidentes tienen la la posibilidad de reelegirse una vez. Y, y hay que recordar que son contados los casos, es decir, no es tan común el hecho de que un presidente, cuando busca la reelección, no la obtenga. Y, y en esta ocasión, así sucedió, Donald Trump lo buscó, no fue favor, favorable a la votación, y eso también es un, pues es un, es un factor a, a discutir, ahorita que estamos en, en este programa, retomando nuestras actividades aquí, porque creo que se debe a una serie de errores y, y, y circunstancias que orillaron a que esto sucediera.
0: Si tú pudieras nombrar una razón, solo una, eh, del por qué Donald Trump no ganó eh, la reelección, ¿cuál sería?
1: Yo creo que me parecería injusto decir la respuesta fácil, que es por un manejo de la pandemia. Yo creo que no va por ahí. Creo que tal vez pudo haber influido, pero la verdad es que esto rebasaba a cualquier persona en el mundo. Creo que tal vez fueron una, una serie de acontecimientos u comentarios que realizó en una época muy sensible electoral que orillaron a que tal vez un votante estadounidense que hubiera votado por él, un votante republicano, se orillara mejor por una opción que le que tal vez no considerara mejor, es decir, no precisamente veían a, a Biden como mejor, pero sí les aseguraba algo, ¿no? Y, y les, les daba... Me atrevo a decir yo que tal vez estos votantes switchers eh, eh, veían en Biden un presidente que les iba a dar una estabilidad de cierta forma y que no iban a, a seguir este, con este aspecto de que a cualquier tweet que lanzara Donald Trump, pues ya, o sea las bolsas eran caos, o sea, realmente yo creo que no tenían su concepción el poder que representaba y lo que ocasionaba por todo eso, ¿no? Entonces, en fin, creo que fueron una serie de acontecimientos y de comentarios eh, políticamente incorrectos que, que orillaron al electorado, pues, a, a votar en estados clave que a la postre, pues, le dieron la victoria a, a, a Joe Biden,
0: ¿no? Yo creo que... Eh... Sí coincido contigo en que la pandemia rebasa, pues a la mayoría, no, pues de hecho a casi todos los presidentes, porque nadie tiene experiencia sobre cómo domar este, algo así, no. Sin embargo, yo sí creo que, que Donald Trump realmente pierde y lo digo porque previo a la pandemia nosotros podríamos haber pensado y decíamos es que Donald Trump, o sea pase lo que pase se va va a ganar la reelección porque no hay forma en la que en la que no gane. O sea, económicamente no le estaba yendo mal a Estados Unidos. Eh, políticamente, pues, Donald Trump mantuvo una agenda política completamente Oye, diferente.
1: internet? ¿Anda chapeando?
0: <ríe> ya se te fue el internet, es el tuyo, es el mío. Eh, estamos teniendo unas, una serie de, de dificultades técnicas. Amigas amigos, ustedes no están viendo porque nos están escuchando. Pero pues el programa Esto pasa cuando es en vivo Y en lo que Mauricio se reintegra Voy a hacer seguir
1: estoy, Después de mi internet de última <risa> generación <risa> Una disculpita Una disculpita este, Sí pagué mi internet Sí lo pagué Pero pues
0: bueno pues no, no, es que dile no, al vecino no. Dile al vecino que acerque el router Ese es el tema
1: Oye mi brother Es que pues, aquí no me llega Oye, ¿es estamos en México y desafortunadamente todavía tenemos una calidad de internet que pues nos rebasa. ¿eh?
0: Lo bueno es que ahora con las vacunas, miro, 5G, 5G para todos y ahora sí. Ya,
1: nada más para la oreja y te llega, te llega un mail, güey, va a estar cabrón el pedo.
0: Oye, entonces les estaba diciendo aquí En lo que, en lo que fuiste y viniste este, Me quedé así, mira tío. Así te quedaste desencajado Tú sí, desencajado. Tú, sí te quedaste desencajado sí, 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 sí. Este que, que creo que sí a Donald Trump obviamente le rebasó Pero creo que más allá de, de que El tema del COVID haya sido complicado Realmente fue un muy mal manejo político Político No, no, no de salud, además de la salud que fue muy grave eh, O que ha sido muy grave El mal manejo político las decisiones los comentarios eh, creo que no le ayudaron en lo absoluto y pues acabó acabó su tumba política al menos rumbo a la reelección entonces fueron las elecciones viene todo este proceso eh, pues de, de transición y se empieza todo pues a poner muy turbio porque Donald Trump no quiere ceder el, no quiere eh, más bien hacer oficial el triunfo de Biden y todo culminó en esto que tuvimos hace, hace unas semanas este, de, del Capitolio, ¿no? la toma del Capitolio.
1: Exacto, algo inaudito, algo que nunca había estudiado en los Estados Unidos, veía a esa gente, pues realmente la, me atrevo a denominarle como fanática de, de Trump, que irrumpió en el Capitolio, que es algo que tal vez muy pocas veces, o no, no, no sé de toda la historia, pero probablemente es la única vez en que este tipo de movimientos particulares respecto a una afinidad política irrumpan en el Capitolio justo en el momento en el que el Capitolio eh, particularmente el Senado iba a validar la elección entonces fue todo un tema realmente creo que también eso acabó de, pues, de cavar la tumba de Donald Trump política porque finalmente electoralmente pues, había sucedido días antes pero, pero eh, muy mal manejado porque me gustaría aquí mencionar el hecho de que él conserva un electorado muy afín a él, o sea, realmente hay gente que quiere que vuelva a ser presidente, pero lo, eh, la, la política estadounidense es muy particular y, y las instituciones que ellos valoran, pues son significativas. Una de esas instituciones es la presidencia, otra de esas instituciones, pues obviamente es el Capitolio lo que representa la Cámara de Representantes y el Senado, y en ese sentido atentar contra eso, atentar contra una institución democrática en Estados Unidos, pues sí, es algo que representa bastante. Y eso, a la larga, eh, si las aspiraciones, no solamente de Donald Trump, me atrevo a decir de cualquier otro republicano, este, en la próxima contienda electoral en cuatro años, pues va a ser una marquita que van a tener ahí y que van a tener que este, desmarcarse de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, conlleva muchas cosas que, que todavía no, no las alcanzamos a medir, pero que ciertamente en cuatro años van a ser notorias, ¿no?
0: Y que, y que cuando Donald Trump, o sea, a lo mejor, eh, el error político de Donald Trump fue no haber parado en su momento esa situación, porque todo el mundo se pregunta, ¿no es posible que con tal facilidad irrumpan en el Capitolio si pero... no hay un acuerdo previo de la autoridad de decir, oye, pásenle, ¿no? Entonces, eh, no solo es eso, sino que todavía, cuando estaba sucediendo el problema en el Capitolio, Donald Trump sale diciendo o sale tuiteando, este, eh, por favor váyanse en paz, pero no olviden este heroico día. O sea, ese tipo de, de llamado o ese tipo de mención, de alusión a ellos, pues la verdad es que... Eh, termina dañando la democracia, el modelo democrático, digamos que más representante del mundo, o sea, a donde todo el mundo voltea y dice, no, pues este, digamos que la capital de la democracia es Estados Unidos. Bueno, ahí irrumpieron y no solo no los detuvo, sino que además los alentó porque el día, eh, recuerden, este día heroico. Y eso creo que le va a costar a Donald Trump y van, lo van a seguir persiguiendo en el tema del impeachment, y básicamente el tema del impeachment es inhabilitarlo si bien Donald Trump obviamente ya no es presidente de los Estados Unidos sí lo que quieren evitar es que se pueda volver a postular en los próximos años como, como pues candidato republicano a ver si le alcanza
1: Sí, de acuerdo, entonces pues mira, va a ser un tema que como tú y yo ya lo platicamos vamos a ver cómo repercute en los próximos en las próximas elecciones pero aquí lo importante es que, bueno, ya tenemos un nuevo presidente. ¿Y, y qué esperamos de Joe ¿no? eh, Biden? Creo que es bastante alentador. Digo, por alguna razón, y, y es una razón muy específica, por alguna razón en México eh, a la mayoría de la gente le agradan más los presidentes demócratas. Y eso tiene, pues, entre muchas otras cosas, una razón particular... Eh, muy específica respecto a la política migratoria de los republicanos contra los demócratas. Realmente si nos vemos, si lo vemos desde una perspectiva económica o este de, de no sé, de, de tratados internacionales este, de crecimiento este, de oportunidad laboral o de empresas acá que vienen a instalarse en Estados Unidos pues los republicanos realmente son igual de efectivos que los demócratas en ese sentido. Sin embargo Sí, la política migratoria, particularmente en México, que somos, pues, el país que más eh, mexicanos, Estados Unidos es nuestro país donde tenemos más, más mexicanos viviendo allá, que en cualquier otra parte del mundo, pues sí nos impacta, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido creo que es importante mencionar que ahora con Joe Biden, que llega, eh, como desde el día uno empieza a dar marcha atrás a muchas de las políticas que durante años este, le costaron trabajo a Donald Trump impulsar, ¿no? En materia del tratado de, de cambio climático, en materia del muro fronterizo, eh, en materia de un gabinete con una perspectiva diferente. Eh, Las mismas migrantes. Exacto. Todo ese tipo de cositas que tal vez son mínimas, pues finalmente son una política que a lo largo de los años eh, los demócratas han impulsado. Entonces, eh, resulta alentador, resulta alentador para, para, para un país como el nuestro, que tengamos eh, de vecino a un presidente demócrata que tenga esa visión. Eh, pudiera existir una visión similar de un candidato o un presidente, perdón, republicano, pudiera, pero en este caso, bueno, pues ya está Joe Biden y creo que en ese sentido, pues nos puede ir bien en ciertas cosas. No estoy tan seguro de cómo nos vaya a ir en la relación con nuestro presidente, dada el perfil que sí tenía una similitud con Trump, me refiero a AMLO, que no lo tiene tan marcado con Joe Biden, pero pues veremos cómo las relaciones bilaterales se van dando. ¿no?
0: Sí, creo que el presidente tiene ahí un, un área de oportunidad donde va a tener que trabajar mucho y es que con Biden, o sea, Biden hay ciertas políticas, como es el caso de, la, de, de materia energética, por ejemplo, que Biden sí tiene una política muy marcada hacia las energías renovables y Andrés Manuel es algo completamente lo opuesto. Entonces, eh, en materia energética, en materia laboral, van a ser algunas de las cosas en las que creo que puede haber una relación ahí un poco ríspida. Sin embargo, hay otros puntos de encuentro. El caso migrante, el caso migratorio, es uno de los puntos de encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel. Los dos consideran que, que hay que darles mayor eh, eh, oportunidades de desarrollo y alojo y visas y demás. ¿no? Entonces, creo que van a tener ahí algunos, algunos eh, desencuentros. Si bien, como comentabas, eh, son más similares Trump y, y Andrés Manuel porque Trump también tenía una política de que no se inmiscuía tanto en los asuntos extranjeros, particularmente con México. Y creo que Biden sí va a ser mucho más incisivo en algunos temas. Se va a querer meter un poco más a la cocina eh, y pues vamos a ver cuál es la postura que toma eh, el presidente. Lo que sí es que Andrés Manuel se empiece pues a... Pues a cuidar, porque si ya vio que al de enfrente...
1: Cuídate,
0: cajón. Porque si ya viste que a tu vecino le bloquearon las redes sociales por andar diciendo infamias, mentiras y cuánta cosa más.
1: Oye, que, que ese es todo un tema, güey. O sea, está cabrón cómo estamos en una época. Digo, que es un breve paréntesis, para antes de pasar al siguiente tema. Cómo estamos en una época en la que el presidente más fuerte, más poderoso de todo el mundo no podía hacer uso de una red social como Twitter porque la empresa decidió pausar la cuenta y eh, cancelarla por unos días, ¿no? Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos baneado de Twitter. Eso es inaudito, cabrón. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué podemos esperar en el
0: futuro? Sí, y también nos hace cuestionarnos mucho sobre quién realmente, dónde reside realmente el poder, ¿no? O sea, eh, Donald Trump lo bloquearon de Facebook, de Twitter, de Instagram y de YouTube. Si quieres postear algo, si quieres comunicar algo fuera de la televisión, pues realmente tienes ya muy pocos canales. De hecho, Donald Trump, una de sus amenazas, por no decir promesas, este, es que cuando va a regresar en, en algunos años, probablemente pudiera regresar con su propia red social y con su propio partido político, porque los republicanos dudo mucho que le puedan volver a abrir la puerta tan grande como la tuvo en su oportunidad y, o en su momento, y ahora pues con estas plataformas que, que lo bloquean eh, pues obviamente no va no a haber terminado nada feliz ni tranquilo la cosa es lo que mucha gente, aquí se abría el debate de la libertad de expresión, oye pues deberías de permitir que cada quien diga lo que quiera decir pues sí, pero el problema es que si sí eres el presidente de Estados Unidos y sales diciendo una sarta de cosas que lo único que haces es incendiar o prender más a la gente que pueda causar revueltas pues obviamente eh, la red social se ve obligada a actuar en ese sentido.
1: Que, que totalmente de acuerdo con lo que dice. Y en ese sentido es bien interesante porque hay políticos mexicanos que creen que hacer políticas desde de Twitter y eso no es así. No sé a quién me refiero. No o, vayas
0: a pensar. O vayas
1: a pensar que me refiero a unos aquí de por allá o de aquí <risa> o, de, o de allá. De allá. Pero en fin, eh, es, es bien particular la forma de ser política. Y desafortunadamente hay mucha gente, eh, políticos particularmente, funcionarios públicos, que no miden lo que representan y que eso ocasiona pues, muchos problemas no por, por aventar una declaración. Y es algo curioso confundir la libertad de expresión con la responsabilidad pública. Y creo que una cosa, eh, si bien no va a pelear con la otra, sí tienen sus límites. Entonces, bueno... Te este, lo digo porque también hay un presidente, no recuerdo de qué país, verdad, no recuerdo, <ríe> que ya está tendiendo la camita, o sea, porque sí. ya está anda ahí aventando comentarios de que, pues, que Twitter México y que no sé qué, porque <ríe> esto va a saber. Entonces, yo sí. vuelvo a que andan tendiendo una camita por ahí, porque seguramente ahorita que ya estamos en proceso electoral y a punto de entrar a las campañas, va a ser un tema. Entonces, este, pues, hay que ver también cómo se desahoga ese asunto.
0: Oye, hablando de un tema, ¿por qué no vamos a un tema más? Un, un tema más. Eh, ya, ya, no, 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 como, por favor. ¿qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué programa es esto? Estoy oyendo. <risa> yo, 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 yo.
1: Oye, Oye, pues vamos,
0: vamos con un tema más y es el tema más interesante, el que ah, nos tiene, ah, sí, claro, el que nos sí. tiene a todos, eh, pues digamos que en la fila, porque eh, pues ya llegaron las vacunas. Ya llegaron las vacunas, ya
1: están aquí, la salida, este, ah, ya se ven. Mira. Ah, mira, 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 mira. En ese sentido, pues ya todos hemos escuchado en redes sociales, en los medios de comunicación, que pues si bien ya existen diversas vacunas aprobadas este, para ser aplicadas en, en las personas, pues la verdad es que la capacidad de las farmacéuticas para distribuirla y hacerlas para todo el mundo ha sido complicado. Entonces, por eso, oye, por qué todavía no hay suficientes vacunas? Pues, pues, imagínate, somos billones de personas en el mundo, pues sí resulta complicado. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Aquí lo interesante es qué va a suceder en un país como el México, en donde tenemos una centralización del proceso de vacunación. Bastante particular, por cierto, que no sé cómo se está haciendo en otras formas, en otros países, perdón, del mundo, de qué forma se está haciendo, pero al menos aquí en la política de vacunación está centralizada en el gobierno federal. ¿Qué opinas tú de eso, Ricardo?
0: Eh, yo, en un principio, fíjate que ha, ha ido cambiando mi, mi idea al respecto. En un principio, yo estaba esperanzado porque el hecho de que se abra puede haber eh, un abuso o podemos descuidar a que quienes menos tengan puedan tener acceso a estas vacunas. Sin embargo, va llegando el momento en el que, pues si vemos que quienes tienen que comprarlas, adquirirlas y suministrarlas y repartirlas no están siendo sumamente eficaces y que además se ponen a regalarle a otros países las que tenemos sin todavía haber cubierto nuestro personal sí. médico, que es en la, línea, la primera línea de batalla, pues sí. ahí sí ya me empiezo a preguntar si realmente es lo correcto. Creo yo que el gobierno sí tendría que tener un control, pero ese son no un control. O sea, más bien, sí, un control, pero no restringir. Eh, el... sí, no? sí y no, es que sí y no. Ah, ahí es lo que voy a decir. Este, eh. Un control, un registro sobre quién está comprando vacunas, cómo se están repartiendo pero no quitarle la posibilidad a que particulares y o empresas y o gobiernos estatales puedan hacer la compra de, su, de sus vacunas. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión, Mauricio?
1: Yo, yo creo que aquí no hay, yo digo, estoy completamente de acuerdo contigo y no hay que confundir dos cosas, ¿no? La primera es que no hay que confundir el hecho de que la vacunación debe ser universal y por ende hay personas que no tienen los recursos para, en un supuesto en el que pudieran estar a la venta por personas privadas, pues no puedan costear eh, 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 comprar la vacuna, ¿no? Y eso lo entiendo porque el principio y lo más importante de todo gobierno y de todo estado, entiéndase como gobierno, pues es salvaguardar la salud pública y a sus ciudadanos. Entonces estoy a favor de que exista un control de precio, de eh, distribución y de... Eh, eh, capacidades y reglamentación que deben de tener los entes que en un supuesto pudieran entregar. ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es que se cierre a que únicamente lo haga, se haga mediante una vía. Y ahí, ahí tengo dos opiniones. La primera es que me atrevo a decir que ahorita, en la época en la que estamos, en donde las vacunas a lo largo del mundo están saliendo a contagotas, eh, pues resulta complicado el hecho de que eh, más... Resulta complicado el hecho de que dentro de un país exista más de un distribuidor. ¿Por qué? Porque pues, finalmente no hay las vacunas suficientes. Pero bueno, eso es como que para justificar un poco lo que está pasando ahorita La realidad es que independientemente de eso, desde ahorita, desde ya, se tienen que explorar las posibilidades para que alguien ajeno al gobierno, entiéndase la iniciativa privada, si está dispuesto a hacer esto, entre el kiten. Y si la iniciativa privada, creo yo, te dice que una vacuna va a costar 10 mil pesos y hay quien pueda pagar 10 mil pesos por tener la vacuna que lo haga porque finalmente todos tenemos la libertad de decidir si la compramos o no, si no tienes la posibilidad económica de hacerlo pues entonces el gobierno es donde entra y ahí es donde yo creo que ahorita las cosas no están siendo muy claras. Y no quiero decir que esto sea un tema político, Ricardo. Pues claro que no, ¿verdad? No, vayas
0: a creer que están aprovechando el tema político.
1: No, no, no. ¿Cómo crees? Yo lo y Menos ahorita en época electoral. ¿Qué te pasa? O sea, en fin. Pero bueno. Entonces, deberían existir esas posibilidades. Y yo, y, y yo lo que sí creo es que, repito, ahorita ya en este momento... Eh, se tienen que estar viendo las posibilidades para que no solamente un gobierno centralizador sea quien distribuya las vacunas, sino que quien tenga la posibilidad de explorar sus canales de distribución logística y de inversión para traer acá más vacunas que a la postre nos van a ayudar a todos porque es reducir el contagio y mil y un beneficios, pues lo haga, no, no tiene nada de malo. Y que el costo pues, esté regulado, ¿verdad? Como, como gobierno tú tienes la capacidad de regular un tope máximo de lo que puede costar la vacuna, pero quien tenga posibilidad económica de adquirirla a un costo X, pues lo haga, punto.
0: Y que al final la coyuntura, como bien comentabas, o sea, ahorita es muy complicado que incluso particulares o estados puedan adquirir vacunas porque no existen las suficientes, pero es un tema coyuntural. Ese tema debe estar solucionado en el próximo mes, mes y medio. Ya debe de estar, o sea, conforme es como una bola de nieve, ¿no? Empezaron con poquitas vacunas, pero conforme va avanzando la bola, pues se van haciendo más y más y más, ¿no? Eh, en el caso de Pfizer, por ejemplo, detuvo la producción en la planta que tienen en Europa y dijeron, hoy por dos semanas se va a bajar la distribución de las vacunas de Pfizer, pero a la par eh, vamos a estar trabajando la remodelación de una planta que en dos semanas más eh, va a poder estar distribuyendo muchísimo más vacunas. Entonces, pues, ¿qué? se tiene que dar esta posibilidad para que los estados también puedan comprarla, pero pues esa posibilidad la van a tener cuando las vacunas empiecen a fluir. Lo que sí, y coincido, es que el gobierno pudiera tener, por ejemplo, estos controles de decir, solo, la COFEPRIS, solo vacunas autorizadas por la COFEPRIS pueden ser adquiridas por los gobiernos estatales y por los y por los privados o por los particulares. Y coincido que al final, si alguien se quiere ir a pagar por pues lo que quiera pagar a, o por una vacuna a un hospital privado, porque está más tranquilo de que ahí va a estar bien, pues que lo haga y que lo pague. Y si no, pues que se vaya al drive-thru o que se vaya a donde pueda tener acceso porque el gobierno se la va a estar suministrando. Este año eh, va a estar muy interesante porque todo el mundo está muy a la expectativa de las vacunas. O sea, eh, realmente, por ejemplo, en el caso de la iniciativa privada, hay, una, hay, una gran, eh, hay un, un gran interés de que se adquieran lo más pronto posible para poder proteger a la gente que trabaja en la manufactura, en las pymes, en todo esto que trabajamos nosotros y que exportamos en los Estados Unidos para que la economía se reactive lo más rápido posible. Entonces, si el gobierno es el único encargado y vemos que lo está haciendo lento, eh, pues sí se van a empezar a poner medios... Eh, atrabancados todos porque van a querer adquirir las vacunas a como del lugar.
1: Exacto, y pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero creo que este tema nos va a dar mucho de que hablar porque seguramente existirá una pugna para que esta cuestión de la distribución y la capacidad para adquirir vacunas pues esté más que centralizada, únicamente regulada por el gobierno. Entonces hay que seguir viendo un poco las noticias. Va a haber pugna política Va a haber mucho de dónde hacerse. Y creo que a todos nos interesa. O sea, finalmente ha sido el tema del último año. Y seguramente será el tema gran parte de este año. Eh, ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿no? Y sobre todo ahorita que ya hay un pedo que de repente te sale una cepa que viene de Marte. Y otra que viene ya de... ¿Cepa de, de dónde? ¿Cepa de, 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 de dónde? ¿Cepa de dónde? Entonces, pues chingado, ¿eh? va a sí. estar complicado. Pero bueno, este, creo Mira. que se ve la luz.
0: Sí. Eh, por ejemplo, justamente en este momento acaba de salir una noticia eh, de, de Grupo Reforma aquí en, en, en Nuevo León. Dice: Informa al gobierno federal a estados que no podrán adquirir vacunas anti-COVID, ya que infringe con programa de vacunación. Esto lo dijo el gobernador de Yucatán. Entonces, eh, justamente lo que decíamos, ¿no? Que el gobierno federal está diciendo: Oye, 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 el único soy yo. ¿Y por qué nada más quieren ser ellos? No vayas sí. tú a creer. Que vayan a hacer si campaña. Es tu...
1: no, no, eso no tiene nada que ver con los votos.
0: Porque... <ríe> <ríe> Ay, mira, tú? no ¿Tú? ¿Sabes qué va a pasar? Que va, van, a, van a orillar a que la gente que tiene posibilidades económicas de viajar a Estados Unidos, vayan, se vacunen allá y ya, y se regresen. Y van a dejar a los que realmente la necesitan, a los que, bueno, no, todos realmente la necesitan, pero van a dejar a los que no tienen posibilidades económicas de hacer esto, pues al final de la fila, y eso es, lo más, eso es lo más triste, que no están pensando en el bien mayor que es la gente, porque fácilmente podrían reglamentarlo, pero están decidiendo no reglamentarlo, están decidiendo tener el poder absoluto sobre ellas, y creo que eso va a ser lo más peligroso, que pues al final están jugando con la vida de la gente, y con estas, como tú bien lo comentabas, cepas y nuevas olas y frío, influenzas, y pues se nos va a poner cada vez más grave, ojalá, el gobierno eh, tome las decisiones correctas, no pensando en el 2021 políticamente o en el 2024 políticamente, pensando en la salud de la gente.
1: Creo que no han acabado de medir, y coincidiendo contigo, no han acabado de medir por ponderar el costo político, más bien, por ponderar el beneficio electoral con el costo político que esto les va a generar, porque desafortunadamente todos, me atrevo a decir que todos de alguna forma conocemos a alguien pues que perdió la batalla contra el COVID, y eso es un dolor que tienen las familias, es un ser querido que ya no está con nosotros, y, y por no querer soltar esto, y por no querer soltarlo, y que eso ocasione que a la larga, pues eh, la, la, la propagación del virus se cada es menor, eh, la gente realmente se va a hartar y va a decir, oye, pero por qué, y y, y esto nada más me está ocasionando problemas, y mi familiar ya se me enfermó y todo, porque no nos llegan rápido. Y, y no han acabado de medir el hecho de que la centralización de este aspecto, en lugar de beneficiarlos, creo yo, los va a perjudicar. Entonces, pues hay que seguirle dando, dando este, segu, eh, pues seguimiento a este tema, ¿no? Y pues se nos acabó el tiempo, Richard.
0: <risa> ya se nos acabó el tiempo en este formato ahora virtual virtual esperemos pronto estar de vuelta eh, en los estudios de altavoz los extrañamos mucho Garnica nos debe ya de estar preparando este, la carne la carne asada este, para, para nada más pasar por ella o sea ¿Ya?
1: todo todo trae truca <risa> que se
0: que se adecue Garnica a la nueva Garnica, modalidad por no, favor Garnica nos así y también
1: aprovechamos para saludar a nuestro siempre fiel y buen compañero Hugo que siempre nos apoya con todo Brother
0: muchas, gracias, brother, muchas gracias, muchas por, gracias por todo el apoyo que nos han dado. Estamos de vuelta, amigas, amigos. Síganos, ya saben, aquí-entre dos en Instagram. Y pues nos escuchamos. Mándenos sus comentarios si les gustó, si no les gustó, si les aburrió, si no les aburrió. Si ya quieren este, que Mauricio Pues eh, quite su cuadro de ahí atrás. Este... Nah, 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 nah. A ver,
1: a ver, este me lo robé de Bellas Artes. <risa>
0: O no sé pues, en el
1: Museo de Historia Mexicana, pero... Eh,
0: de algún no sé. lado, de algún lado. Ya sabes, ya sabes, cabrón. Bueno. Mira
1: la, mira la colección que me regalaron de banderas, digo, nada más por Oye,
0: tira. qué bárbaro. Y esa silla, esa silla está... Ah, oh. esta es la silla del
1: águila, cabrón, eh.
0: <ríe> Oye, cuídate, Mauricio. Gracias, amigos eh, y amigas. Cualquier cosa lo debatimos aquí entre dos.
1: Nos vemos, Richard.
0: Chao.